1: Aujourd'hui à l'émission, on poursuit la présentation de Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite. Ce livre nous est présenté par la chroniqueuse Ariane Beauferré. On discute des dons de l'Esprit-Saint et des béatitudes, hein, du lien entre les deux finalement avec le chroniqueur Éric Plante. Et finalement, on découvre la communauté amérindienne de Kitsisakik avec Valérie Laflamme Caron. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe et animateur de cette émission On n'est pas du monde. Je suis très heureux d'être aujourd'hui accompagné de chroniqueurs, d'invités, de, de non des chroniqueurs, hein, ça, on peut les, les qualifier comme ça. James
2: d'abord, bonjour. Salut Antoine, quand le, le soleil revient. Valérie Laflamme-Caron revient. <rire> Tout à fait. Je ne sais pas pourquoi.
1: Après une absence euh, trop prolongée de quelques semaines, sinon des mois, euh, elle est de retour sur la patinoire. Euh, Valérie Laflamme, salut. Bonjour. Euh, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Euh,
3: de notre voyage scolaire à Kittisakik. C'est une communauté Anishinaabé en Abitibi-Témiscamingue.
1: OK, tu as, as fait ça avec un groupe d'étudiants au collège où tu travailles.
3: Oui, c'est ça, à l'automne dernier.
1: Très hâte de t'entendre. On a
0: aussi avec nous Éric Plante. Salut Éric. Salut Antoine. Au menu aujourd'hui? Alors, nous autres, on va s'intéresser à, je dirais, un lien, un lien très intéressant à vivre euh, entre les dons de l'Esprit-Saint et, euh, je dirais, les béatitudes.
1: Les béatitudes, oui, James. Parce
0: qu'on est dans la grâce de la Pentecôte, là, on a fêté
2: ça hier.
1: C'est vrai, on est dans, dans l'élan de tout cela. Et euh, d'ailleurs, la, la voix que vous entendez, ben, c'est celle de James, là, vous commencez à le connaître. Je tiens à, à mentionner que euh, James... Euh, prépare avec beaucoup de soin les, les, les choix musicaux pour chaque émission dont n'est pas du monde. Et euh, petite nouveauté à partir de, de maintenant, en fait, vous pourrez sur notre site web, le 13 vert.com consulter les, les pistes choisies par James. Alors, il y a beaucoup de découvertes là-dedans. Moi-même, j'en découvre à chaque émission. Donc, euh, ne vous retenez surtout pas de, de ce plaisir d'aller consulter là, les, les belles découvertes choisies par James. Et aussi à l'émission, euh, aujourd'hui, on a Ariane Beauferré. Salut!
4: Salut!
1: En forme Oui, ça va bien. Ouais. et de quoi tu nous parles
5: Eh ben, je continue de présenter euh, deux livres, Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite et euh, la boîte à outils de Rebuilt, 75 idées pour votre paroisse, qui ont été écrits par euh, un curé, euh, Michael White, et euh, son euh, acolyte principal, on va dire un laïc, qui s'appelle Tom Corcoran, euh, qui explique, euh, en gros, euh, comment est-ce qu'ils ont relancé la croissance dans leur paroisse euh, au Maryland, aux États-Unis.
1: la nouvelle évangélisation euh, est sur toutes les lèvres dans les milieux pastoraux et clésiux on en parle on en parle on en parle mais euh, comment ça atterrit tout ça comment ça se réalise concrètement il euh, y a des auteurs aux États-Unis qui ont réfléchi à ça qui euh, est aussi dans le Canada anglais et ben, ça ça porte des fruits tout ça il y a des livres qui sont écrits euh, ces temps-ci il euh, y a eu Divine Ren Ren renovation mm -hmm, pardon il y a eu euh, rebuild aussi qui a été traduit par la maison d'édition euh, québécoise édition Saint-Joseph oui, et Ariane Beauferré nous en parle aujourd'hui. En fait, tu avais commencé cette, cette chronique-là il y a deux semaines déjà en nous, nous présentant euh, les grandes lignes de Rebuild euh, avec le sous-titre « Histoire d'une paroisse reconstruite ». Maintenant, tu nous, tu nous parles de la suite de Rebuild, du de, de, de petit manuel d'exercice de, pratique, on pourrait dire.
5: Oui, j'avais déjà présenté quelques idées de la, la boîte à outils la dernière fois, mais là, je voulais continuer un peu parce que c'est des outils qui sont très concrets. On n'est pas du tout dans... Euh, euh, des grandes idées ou des grands concepts là, par exemple là il y a tout un passage où ils vont parler euh, des bâtiments parce que ils ont fait face à plusieurs problèmes relativement à leurs bâtiments donc euh, je présentais quelques idées par exemple le titre du chapitre 8 qui est vraiment très fort c'est Parfois, vous avez le droit de manquer de générosité.
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> fait, avant d'aller dans, dans chacun des, des chapitres, oui, c'est un peu... Euh... On peut
5: rappeler <rire> déjà un peu le but. De... Je sens que
1: ça va brasser là, là, ouais, les prochaines minutes. <rire> <rire> déjà, tu mets le ton. Euh, euh, dis donc, euh, Ariane euh, Beauferré, Qu'est-ce qu que c'est Rebuild quelques, quelques De quoi tu nous as parlé, finalement, il y a deux semaines Rebuild,
5: c'est euh, Michael White, le curé de la paroisse de la nativité euh, à Timonium, au Maryland, et Tom Cocoran, qui, euh, depuis pas mal d'années maintenant, sont responsables de la croissance de leur église. C'est normal, c'est eux les responsables de la paroisse. Euh, et ils ont fait face à différents problèmes. Ils ont essayé de trouver des solutions. Il y en a qui ont fonctionné, d'autres pas. Et ils ont mis dans, dans un livre, et aussi dans euh, différents outils sur Internet, euh, toutes leurs réflexions, en gros. Et euh, des choses qui sont euh, très, euh, très nord-américaines, très, très concrètes, très directes. Les chapitres sont courts dans les livres parce qu'ils ben, vont directement à l'essentiel et c'est ça qui est assez un, rafraîchissant. Mm -hmm. euh, et euh, par exemple, ils ont mis l'emphase beaucoup sur euh, trouver euh, qui sont les paroissiens de sa paroisse, qui sont les paroissiens qui ne viennent pas à l'église, parce qu'une paroisse, c'est pas seulement les gens qui vont à l'église, mais c'est tous ceux qui sont sur le territoire de l'église.
1: C'est d'abord un lieu géographique, là, ça. comme tu le disais. C'est un lieu géographique, fois, la
5: paroisse, ouais. pour faire église, église de, de l'étymologie grecque euh, ecclesia, qui est une assemblée. Comment faire un mouvement qui soit vivant euh, dans la paroisse Et pour ça, il faut cibler un peu ceux qui ne sont pas là et comprendre pourquoi ils ne sont pas là et trouver des solutions pour les faire venir, les faire rencontrer Jésus-Christ et en faire des disciples.
1: Tu parles de solutions, mais j'imagine que ces deux auteurs-là font état aussi de leurs échecs, de ce qui ne marche pas, et pas seulement de ce qui fonctionne. Oui,
5: parce que, euh, ils ont fait... Euh, <rire> à chaque <rire> fois, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages, en fait, eux-mêmes, et donc parfois, ils ont essayé des choses et ils se rendent compte que c'est vraiment... mais ça, c'était vraiment mauvais. Par exemple, euh, ben, ils prenaient beaucoup de temps à faire euh, une grande célébration de Noël, avec euh, un père Noël, et puis des animations pour les enfants, et c'était le il y avait beaucoup de monde qui venait. Puis les gens, ils venaient là, mais tu les revoyais plus jamais le reste de l'année dans l'église. <rire> donc bon.
2: C'était un, un bon d divertissement, mais avec ça. peu de fruits. Finalement. Mais bon, le curé,
5: il n'est pas responsable de créer du divertissement. Non. Donc euh, c'est donc, euh, ça dont il parle. Il parle de, de tout un tas d'expérimentations qu'ils ont faites.
1: Alors euh, si on, on, on poursuit là, avec justement, <rire> comme, comme tu l'annonçais en, en primaire un peu plus tôt, le chapitre 8, qui, qui, qui va très fort, tu disais. Parfois, vous avez le droit de manquer de générosité. Ah, Comment oui, on peut euh, dire ça ils... à, à une équipe pastorale? Ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est
5: ça. Et ils sont tout le temps très directs. Les titres sont tout le temps faits express provocateurs ouais, à ouais. dessin. Et donc, <rire> Tom Corcoran, l'un des auteurs du livre 75 idées pour votre paroisse, nous explique qu'il avait un jour rencontré le responsable financier d'un grand diocèse. Et ce responsable financier était assez désabusé. Il lui racontait une histoire. Il était allé dans une paroisse qui avait un énorme projet de rénovation, de construction pour la paroisse alors que ce n'était pas vraiment une paroisse en croissance. Et donc, il est allé fouiller un peu plus loin, et il s'est rendu compte que euh, cette paroisse se lançait dans ce projet-là parce que ces locaux qu'elle avait étaient déjà utilisés par des, euh, des organismes externes à la paroisse. Donc, il y avait euh, parfois des groupes en lien religieux ou religieux indépendants ou sans aucun rapport avec l'Église et euh, qui, euh, maintenant, revendiquaient leur place dans les locaux parce que euh, ça fait dix ans que je suis là. Donc, euh, voilà. <rire> comme dit
1: le pape François d'Evangélie Gaudium, on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer? Ben euh, voilà. <rire>
5: Puis bon, l'Église, dans sa grande charité, euh, pourquoi est-ce qu'elle soutient pas l'aide aux devoirs? Pourquoi est-ce qu'elle mmh. soutient pas telle autre organisation qui est super on a besoin du local. Et donc cette paroisse si elle voulait se lancer dans un projet de construction c'est qu'elle n'avait plus de place pour pouvoir faire ses propres activités. Et donc c'est ça qu'il dit, c'est que c'est une pratique qui est malheureusement un peu courante, même au Québec par exemple on peut avoir, euh, moi je connais un cas où il y avait un groupe de scouts dans une paroisse qui ne payait pas le chauffage, qui ne payait pas l'électricité, qui faisait beaucoup de bruit, et quand euh, il a fallu récupérer les locaux, en plus le prêtre s'était proposé pour les accompagner, mais non il ne pas du tout intéressé par la religion, donc euh, quand il a fallu récupérer les locaux, bah, ça n'a pas été évident quoi. Donc, euh... <rire>
1: je ne peux pas m'empêcher de penser à, à certains, certaines personnes que je connais qui, qui, qui désiraient faire une célébration de la parole sur semaine, un soir de semaine. Et c'était très compliqué parce que justement, il y a de la danse, ah il y a oui, du bingo, il y a toutes sortes d'activités qui, bon, peut-être apportent des sous aussi, je sais pas, ça dépend des... Ça des... Apporte
5: des sous, mais il ne faut pas que ce soit mmh. au détriment de la mission de l'Église qui est de, 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 de grandir, de faire des disciples missionnaires. Si on ne peut pas organiser une activité parce qu'il y a cours de danse, il y a un, y a un problème, en mmh. fait. Il faut que l'Église soit capable, et ça c'est l'outil qui donne dans ce cette, cette euh ce chapitre 8 de 75 idées pour votre paroisse de Tom Corcoran et Mike, euh, Michael White, c'est de on on, il f, on a les responsabilités de notre locaux, de nos locaux de notre espace. C'est Dieu qui nous nous donne ce qu'on a et il faut qu'on en fasse porter du fruit avec ce qu'on a pour la mission de la paroisse. On
1: peut pas dilapider naïvement cet héritage. Non, on, à, peut à à à mmh. on peut pas le dilapider. On peut
5: pas l'utiliser pour d'autres d'autres activités. Et donc même si ben parfois c'est difficile de dire non parce que un tel aimerait un ami parfois ouais, dans la paroisse ça. du curé aimerait utiliser telle salle pour faire telle activité, il ben, faut rester assez ferme. Ce sont les locaux de la paroisse qui doivent servir la mission de la paroisse.
1: Alors, beau défi, il <rire> oui, faut être ferme. En tout cas, c'est une exhortation qui est lancée dans, dans ce livre-là de, de Michael White et Tom Corcoran. Une autre idée qui est, qui est proposée par Alors, ces auteurs? Alors, toujours par
5: rapport au bâtiment, il y a le chapitre 9 s'intitule « Quelqu'un a-t-il ouvert la porte d'entrée? » Point d'interrogation. <rire> C'est parce que là aussi, ils se sont rendus compte dans certaines églises que quand on regarde le bâtiment, le sanctuaire, le hall d'entrée, même la, la, la porte du secrétariat, ben, c'est pas accueillant et souvent c'est fermé. Donc, un étranger qui arriverait fermé là par Fermé dans réserve. le sens
1: de fermé à clé, Oui, oui hein, verrouillé, ouais. c'est
5: barré. Puis il n'y a pas d'information, on sait pas quand la secrétaire est là. Des fois, quand on toque à la porte, vous avez une personne peu aimable qui répond en plus. Mais bon, <rire> bref. Et en fait, c'est un peu ça. Dans une église aussi, euh, qui était sur une rue très, très passante, ça, il l'explique dans le livre, euh, les, les paroissiens avaient l'habitude de se stationner dans le stationnement en arrière de l'église. Le stationnement n'est pas visible depuis la rue très passante. Donc, les, les paroissiens rentraient par la porte de derrière. Puis comme tout le monde passait par la porte de derrière, bah finalement, ils ont décidé de verrouiller la porte avant. Parce que, vu que personne passait par là, pas, ça ne servait à rien. Et tous les étrangers qui, peut-être, voulaient ouvrir la porte pour aller prier ou aller à la messe ou quoi que ce soit, bah se, se retrouvaient face à une, une porte fermée. Donc ça, c'est un peu le, le stéréotype de l'Église qui ne veut pas être en croissance. Parce que si la porte est fermée le dimanche matin pour la messe, c'est qu'il y a un problème quand même. Et donc, c'est ça qui montre du doigt. Il faut que l'Église, la paroisse, ait l'air ouverte, en fait. Ouverte à l'autre, ouverte à l'étranger qui veut venir. Et pour ça, il faut que le hall d'entrée soit bien vu, que les horaires soient, soient bien disponibles, qu'on sache où se déplacer pour pouvoir se rendre aux célébrations, rencontrer un prêtre ou quoi que ce soit.
1: Et c'est particulièrement vrai, j'imagine, pour les églises situées en milieu densément peuplé, en milieu urbain, où, euh, justement, il peut y avoir des passants qui... Combien d'histoires on a entendues, je ne sais pas, autour de la table ici, mais moi, c'est des témoignages de, de personnes qui sont loin de l'église, qui passent devant une église, loin de l'église dans le sens euh, église avec un grand « e mm » -hmm. et qui passe devant une église avec un petit « e » et qui, euh, bon, bah, un élan comme ça de l'Esprit-Saint, on <rire> le sait, <là. rire> et, et rentre dans l'église et vive un moment de, de grande oui. paix et parfois même de conversion à, 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 à vivre cette profiteur. Il ne faut pas oublier
5: que c'est Dieu qui est, qui est dans son sanctuaire. Mm -hmm. Donc, euh, si, on ouvre la, si la porte est fermée, on, on ferme la porte à, à, à ce qu'il y ait une rencontre avec Dieu aussi.
1: Alors ça, c'est vraiment, euh, je pense, une interpellation assez, assez frappante. Oui. Donc, garder la porte ouverte, en tout cas, et si elle est fermée, ben, peut-être indiquer à, que, à quelles heures ce sera ouvert. James, oui?
2: Moi, je connais un curé euh, de la région de Québec qui, est justement, dans, dans un milieu assez rural, a décidé, même s'il n'y a pas tellement de passants, de juste ouvrir les portes de ces églises le jour, parce que ça, ça crée une logique d'ouverture aussi, hein, comme oui. tu disais, les, ça crée une mentalité où on sait que les portes ne sont pas barrées, que n'importe qui, n'importe qui, peut venir dans l'église. Donc, ça change beaucoup l'esprit en général.
5: C'est vrai.
1: Une autre idée proposée à Ariane Beauferré par ce, ce livre Alors, Rebuild. une autre,
5: c'est encore un titre assez percutant. La profondeur de votre amour pour Jésus ne m'intéresse pas. Nettoyez votre garderie oh
4: là là.
5: <rire> Alors c'est l'histoire qu'il raconte là aussi C'est un pasteur qui va visiter une autre paroisse C'est cette paroisse qu'il appelle à l'aide parce que ça va pas bien Ils sont pas en croissance, ils savent plus trop où est-ce qu'ils en sont Mais le pasteur de l'autre église euh, Qui est pas forcément catholique, je me rappelle plus Lui, sa paroisse est en croissance Ça va bien, donc ils veulent avoir des conseils de ce pasteur Le pasteur se met en route Et arrive un peu en avance au rendez-vous donc, il se promène sur les lieux de l'église. Il voit un panneau garderie sur une porte. Il décide d'entrer, comme ça, par hasard, pour se promener. Et là, la garderie, elle pue. Les murs, ils ont besoin d'un coup de peinture. Les jouets sont cassés, ils traînent partout. Les poubelles débordent. Il y a de la nourriture par terre. Tout est couvert de saleté. Et le pasteur se dit en lui-même, « Moi, je ne laisserai jamais mes enfants ici. » C'est à ce moment que les responsables de la paroisse le rejoignent, tout contents de le voir. Et là, le pasteur... Il les arrête sur le champ, il dit « Je m'en vais, voici mon conseil, ne me dites pas à quel point vous aimez Jésus, nettoyez votre garderie ». Parce que nettoyer les locaux, en prendre soin, ça on dit plus long sur le ministère que tout ce qu'on peut dire en chair à l'église. C'est prendre acte qu'il faut prendre soin de l'environnement où se trouvent les personnes.
1: Et le Christ lui-même ne dit-il pas euh, ce que vous aurez fait à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'aurez oui, fait Alors si. est-ce qu'on accueillerait le Christ dans une, pardonnez ah. l'expression, dans une soie cochon Ben c'est ça. Ah, en tout cas, on espère que non.
5: Et euh, c'est surtout que si. si y a, parfois, on peut se plaindre qu'il n'y a pas d'enfants, il mm n'y -hmm. a pas de famille. Dans certaines paroisses, dès qu'une famille arrive, les gens vous font des grands sourires et tout. Mais <rire> Si les, si les espaces pour les enfants, s'il n'y en a pas, ben c'est sûr qu'il n'y en aura pas à l'avenir qui vont être dans l'église. Euh, Michael White et Tom Corcoran dans leur livre 75 idées pour votre paroisse, ils, ils disent qu'il y a trois espaces sur lesquels il faut être particulièrement vigilant pour la propreté. C'est le hall d'entrée, qu'on appelle aussi le narthex ou l'avant-Nef. Parce que le hall d'entrée, c'est là qu'on accueille. Et il ne faut pas oublier que c'est ça, sa fonction, en fait. Si le hall d'entrée, euh, ça devient un endroit où il y a des dépliants pour des levées de fonds, que c'est des tables pour s'inscrire à des activités, et ben c'est ça devient un peu fourre-tout, alors que ça devrait ouais. être juste le lieu où, qui dit bonjour, nous sommes heureux de vous voir, et c'est tout, en fait. Que des la fois, personne se rentre et se sente accueillie.
1: Des fois, c'est un cafarnaum. Mais ah, des
5: ça. fois, oui, c'est un cafarnaum. Alors, tu oui.
1: disais Ariane qu'il y a trois, trois lieux importants. Le hall d'entrée, oui. ensuite...
5: les toilettes. <rire> Parce qu'il faut que ce soit impeccable, la propreté uh -huh. dans les toilettes, Sinon, ça rebute complètement les personnes qui fréquentent la paroisse et les bancs, finalement. Parce que pour eux, ils disent que dans les bancs, on peut retrouver bah, des vieux feuillets paroissiaux, on peut retrouver des mouchoirs, des restes de cierges de Pâques de l'année dernière. <rire> et donc, euh, non, il euh, n'y a personne qui veut s'asseoir euh, parmi les détritus d'autrui, en fait.
1: Évidemment. En une petite minute, exercice difficile, Ariane, mais je suis sûre <rire> que tu y parviendras. Un dernier petit conseil évoqué par Alors,
5: Rebuild. Euh par rapport aux euh, au bâtiments, ben, eux, ils disent dans un chapitre « soyez un, un maniaque contrôlant », là, mais pas seulement par rapport aux locaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des règles. Quand vous allez voir un, un match dans un stade, que vous allez voir un spectacle au théâtre, que vous allez dans un parc public, il y a toujours des règles de vie. Bon, Il y a des règles de bienséance que tout le monde connaît. Euh, quand on va à la messe, c'est sûr qu'on ne parle pas fort, on éteint son cellulaire. Mais il y a d'autres règles qui sont pas forcément si... Euh, euh, clair que cela, euh, par exemple, par relativement aux enfants, bah, une paroisse pourrait décider, parce qu'elle a un nombre faramineux d'enfants dans l'église.
1: Un beau problème. Un beau problème,
5: mais <rire> qu'elle offre des parcours pour ses enfants, parce que là, il ne faut pas oublier que mm -hmm. si vous avez beaucoup d'enfants qui font du bruit, mais que vous ne leur offrez rien pendant la messe, c'est sûr qu'ils vont faire du bruit. S'il n'y a pas d'espace pour eux, bah, c'est problématique. C'est à la paroisse aussi de se démener pour créer de l'espace pour eux. Et donc, s'il y a un espace prévu pour les enfants, un espace prévu pour les bébés, des parcours, bah, là, vous pouvez rappeler aux enfants au début de la messe, ou même au cours de la messe, vous voyez un parent qui est avec un enfant qui hurle, qui ne sait pas trop quoi faire, qu'il y a des espaces pour eux et que ça fait partie des règles pour pouvoir bien vivre ensemble en communauté, que ch chacun a sa place quelque part.
1: Non Donc, pas dans une optique de les exclure, au contraire, mais de non, mieux les accueillir. De mieux les accueillir
5: <rire> et que euh, les enfants puissent vivre une, li une liturgie adaptée, que les parents puissent écouter, bah ouais. comme le reste de l'Assemblée, ce qui se passe à la messe, pouvoir entendre la prédication, participer. Plutôt que ce soit un, un bazar, un monstre. <rire> mmh.
1: Alors, merci infiniment, Ariane beauferry Tu nous parlais de Rebuild, histoire d'une paroisse reconstruite et du petit manuel, la boîte à outils, 75 idées euh, qui sont rattachées à, à ce livre. On peut lire ta, ta chronique Petite économie dans le magazine Le Verbe et on va t'entendre encore à cette émission à notre plus grand plaisir. Merci.
5: Mais de rien.
4: la seule chose qui change Pendant que les jours se ressemblent C'est le temps C'est pas de tout refaire C'est de faire différent Imagine la routine À côté de ses bottines rempli de reflet d'étoiles qui illuminent. Allons voir Je te donne une carte et tu dessines le chemin à la mine Au hasard À côté de ces bontés On n'est pas plus fou que les autres Avec nos grandes idées Mais quand on pense qu'on l'est C'est pour l'effet sacré De vouloir tout refaire Je sais pas d'où tu sors avec des nouvelles histoires, oh. mais j'aime ça, c'est pas du tout le phare c'est de faire différent, à compter de la route, c'est pas du tout le phare c'est de faire différent. Imagine la routine À compter de ses bottes Moi je suis partant Je suis partant
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter la pièce « Tout refaire » de Michel Robichaud. C'est tiré de son récent album du même nom. James?
2: Oui, c'est parce que pour faire le lien avec la chronique d'Ariane sur Rebuild, ben, s'il disait dans le refrain, c'est pas de tout refaire, mais de refaire différent. Alors, ce,
1: cette chanson s'applique à la pastorale paroissiale, chers amis. exact. <rire> On a vécu déjà, ben, en fait, tout récemment, la Pentecôte. On est encore dans cet esprit d'envoi. En, euh, et aussi, euh, ben, en lien avec tout ça, le pape hein, publiait au, dé, au tout début du temps pascal une, une exhortation apostolique hein, qui, qui est un envoi aussi, une exhortation qui nous pousse, qui nous, nous envoie sur, sur un chemin de, de sainteté. Euh, alors, l'exhortation apostolique s'appelait « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Il euh, y, y a tout un chapitre qui est consacré aux béatitudes. Alors pour discuter des béatitudes, on a quelqu'un qui a l'air assez heureux avec nous, Eric Plante. Bonjour. Bonjour Antoine. Eric, d'habitude, tu nous parles de, de thèmes en lien avec le travail, la santé publique, c'est ton domaine d'expertise comme chercheur. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ta chronique d'aujourd'hui qui est, qui est hors champ, on pourrait dire, mais j'en fait, doute
0: pas, très pertinente? Hein, ouais. En fait, c'est qu'avant d'être quelqu'un dans le domaine de la santé publique, ben, je suis un croyant. Puis comme mmh. croyant, ben euh, j'ai vécu moi aussi une certaine époque. Les Journées Mondiales de la Jeunesse. Et si on remonte un peu dans le temps, ce qui va révéler mon âge, euh, en 2002, j'étais à Toronto, moi, quand le pape Jean-Paul II est sur la place euh, qu'on appelait Exhibition Place. Euh, dans son discours d'accueil, il avait interpellé les jeunes en leur disant Chers jeunes, soyez peuple des béatitudes. Oh. Et moi, j'avais dit, ah, c'est merveilleux. Après ça, j'ai dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Juriel disait que je connaissais le discours qui est, comme on dit, dans le passage de Matthieu sur les béatitudes, et le sermon sur la montagne que Jésus fait, mais que je le comprenais pas très bien euh, au sens de la catéchèse. Et j'ai été voir des religieux qui m'ont donné, en fait, deux sources intéressantes pour faire un lien entre les béatitudes comme idéal de vie chrétienne. Et les dons de l'Esprit Saint qui deviennent comme un chemin pour vivre les béatitudes. Et c'est ça qui a été étonnant pour moi. C'est-à-dire, Jean-Paul II nous disait que les béatitudes, c'est huit aspects de la personne de Jésus. Et que souvent, on est rejoint par un des aspects qui nous mène aux sept autres.
2: James, peut-être pour euh, euh, Eric, pour les auditeurs, peut-être qu'ils ne sauraient
0: pas, peux-tu les, les donner, les oui, béatitudes? Alors, on va les nommer. Alors, c'est Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux êtes-vous si vous souffrez à cause de moi, votre récompense sera grande dans les yeux. Alors, ce sont les huit. Ouais. Et souvent, il y en a une qui euh, nous attire vers les sept autres. Moi, c'était celle de la miséricorde. Et euh, souvent, euh, on les voit comme un idéal, mais un petit peu inatteignable. Mais là, c'est là que moi, j'ai bénéficié de, 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 je dirais, d'éléments de, de formation en catéchèse qui m'aident à, à les vivre un peu plus dans le quotidien.
1: Parce que comme tu dis, c'est tout un programme. Et d'ailleurs, le, le pape, dans l'exhortation apostolique, prend bien soin de nous, nous interpeller, nous dire que ce n'est pas quelque chose qui est, qui est prévu juste pour, quelque, pour une élite spirituelle, là, pour non. certaines personnes. Mais tous les baptisés sont appelés à vivre ça. Et si je comprends bien, les dons de l'esprit, c'est un peu le gaz dont on a besoin pour faire ce, ce chemin-là.
0: Oui, en fait, les dons de l'esprit, les dons de Dieu, sont des, euh, je dirais, des grâces que Dieu nous donne pour avancer dans notre vie spirituelle. Et quand on les met au service de l'Église pour combler un manque, soit en paroisse ou dans la société, là, certains de ces dons-là euh, se déploient et deviennent des charismes. Mais là, on va se concentrer sur les dons, nous, oui. pas sur les charismes. Et les, ces, ces dons-là, je vais aussi les nommer parce qu'ils euh, sont euh, mentionnés au, surtout au euh, chapitre 11 d'Isaïe. De, de, Alors, c'est le, le, ce qu'on appelait autrefois le don de crainte, mais qu'on appelait plus, plus souvent aujourd'hui le don d'adoration et de louange. Ensuite, le don de piété, le don de science, le don de force, le don de conseil, le don d'intelligence, et finalement, le dernier, le don de sagesse. Et Évidemment, il ne faut pas tomber dans une logique trop mathématique de dire « c'est un don de béatitude », parce qu'il y a un don dans ces sept dons-là qui correspond à deux béatitudes, c'est le don de force. Alors, je vais faire peut-être tranquillement un lien entre eux et en expliquant à la fois le don et la béatitude, ce qui va nous aider avec un exemple concret. Là. Oui. Si on prend, par exemple, la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Euh, ben, euh, c'est beaucoup euh, la question de la pauvreté de l'âme d'une personne qui, dans le fond, se rend plus disponible à Dieu et euh, en choisissant une vie plus proche des choses simples et essentielles. Donc, c'est beaucoup une disponibilité intérieure aux grands appels de Dieu dans sa vie. Et le don d'adoration et de louange, qui est un don où on apprend à respecter Dieu, res nous respecter nous-mêmes et respecter les autres, ça devient un chemin pour vivre ça. Et comment ça devient un chemin? C'est que euh, le, le, ce don-là, c'est-à-dire ce, qu'il qui, qui, qui augmente notre disponibilité intérieure, et euh, il fait de nous des personnes qui deviennent, je dirais, très euh, libres dans, dans les appels que Dieu peut nous faire. Par exemple, euh, pensez à des personnes bénévoles qui, dans des projets de pastoral, sont ceux qui vont être les plus souples les plus disponibles, que ce soit pour déplacer une table, que ce soit pour... Ce n'est pas eux qui vont, autrement dit, contrôler le projet, entre guillemets, ouais, mais ouais, qui vont ouais. être euh, très, très dociles à l'Esprit-Saint pour vraiment écouter Dieu dans le projet, puis répondre vraiment aux besoins réels et humains et spirituels des gens qui sont dans la démarche pastorale qui est en cours. Alors ça, c'est un exemple du, du don d'adoration et de louange, donc de beaucoup prier Dieu, de beaucoup l'adorer, de beaucoup se rendre disponible à lui, puis de vivre à travers ça le développement d'une vie où on est centré sur l'essentiel, puis sur des choses simples, puis on est disponible à entendre Dieu dans les projets qu'on vit.
1: C'est ça, la pauvreté en, en esprit dont, dont parle le ils Christ sont... dans, dans les Béatitudes, dans saint Matthieu. Oui, et James, tu avais une question. Euh, c'est
2: intér intéressant, eric que tu dises que ce sont euh, les dons qui nous mettent en, en chemin parce qu'il y a une traduction, on m'a dit, qui est la plus fidèle de «heureux ceux qui pleurent ». Le terme oui. « heureux », on dit que c'est « en route, en marche ». Oui, « en route, euh, en ce, marche ». Oui. Qui, ceux qui pleurent ils sont consolés. Donc, toutes les Béatitudes commencent par « en route tu sais, ». C'est oui. une
0: invitation à aller... Ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire quelque chose tout de suite, parce que souvent, on pense que les béatitudes sont des recettes infaillibles de bonheur. Et un auteur, par exemple, comme Ansel Groun, qui nous parle justement des béatitudes comme des secrets du bonheur, fait tout de suite la nuance dans son livre en nous rappelant que ce n'est pas le bonheur au sens humain, mais c'est le bonheur au sens d'un courage intérieur, d'une capacité à tirer le meilleur du pire. Parce que les béatitudes, dans le fond, sont des promesses pour tenir bon dans les difficultés. Ce sont des promesses d'espérance. Mm ce ne sont pas des recettes infaillibles pour vivre un bonheur au sens humain où on l'entendrait euh, de nos jours, c'est-à-dire peu d'absence de, con, de contraintes psychologiques de ou souffrance, matérielles, de souffrance. Euh, oh oui, évidemment.
1: C'est vraiment pas ça. C'est un chemin de sainteté. On n'a qu'à regarder la vie des saints pour constater oui. que ce n'est pas une vie tranquille, sans, sans oui. épreuve. Oui.
0: Sans les repasser les huit, parce qu'on va oui. manquer de temps. Je oui, vais oui, aller peut-être à celles qui sont les plus à démystifier, qui, sont, euh, qui, qui nous aident à comprendre. La deuxième, le don de piété, c'est dans le fond de prier Dieu de manière à l'aimer et à le faire aimer que notre prière soit déjà témoignage de foi. Mais euh, ça nous mène à la béatitude de, de la douceur. Heureux les doux, euh, ils auront la terre en, en partage. Et cette béatitude-là, c'est pas la douceur... C'est pas heureux les mous, hein. C'est heureux, oh. <rire> heureux les doux au sens de... Heureux ceux qui maîtrisent leur colère. La douceur au sens d'une maîtrise de nos colères, d'une maîtrise de nos passions. Ouais. Et une douceur aussi qui devient une force... Une force qui, euh, avec la miséricorde, peut amener quelqu'un d'autre à se convertir tellement la personne est touchée par la, la douceur évangélique de l'autre. Alors, euh, ici, c'est vraiment euh, de, nous, de déposer les autres dans nos prières à Dieu, de cultiver la délicatesse, la gentillesse sincère, la souplesse, pour euh, modérer nos colères surtout surmonter les contrariétés. Parce qu'avoir la terre à partage, c'est ça, se maîtriser. Quelqu'un qui se maîtrise, bien... Il, il possède le monde, même si physiquement cette, ou politiquement, cette personne-là n'a pas un grand pouvoir. La maîtrise de soi fait, fait de nous des personnes qui ont euh, une liberté intérieure très grande.
1: Mmh. Et cette... Euh... Euh, cette, euh, cette béatitude-là de, de la douceur, cette douceur-là tire sa source dans, dans la piété, comme tu dis, Eric dans une relation personnelle avec Dieu.
0: Et qui nous fait prier non seulement notre, nos réalités, mais les réalités des autres. Mmh. Et euh, penser aux gens qui, dans la vie, à cause d'un handicap sévère ou d'une maladie grave, ne peuvent pas, évidemment, faire beaucoup d'activités concrètes, mais peuvent offrir toute leur maladie ou leur handicap sévère en offrant de prière pour soutenir la mission de, euh, plus active des autres. Ça, c'est un bel exemple. – Ou euh,
1: pensons aussi aux, aux, aux moniales et aux moines qui, oui, qui offrent leur vie. – les contemplatifs. – c'est ça, pour, oui. pour l'évangélisation, comme euh, Sainte-Thérèse, entre autres
0: aussi. – Je vais aller à celle de la justice. Oui? Euh, ceux qui ont faim et soif de justice, euh, ils seront rassasiés. Alors, c'est beaucoup lié au don de force. Et Le don de force, c'est vraiment euh, un courage plus qu'humain pour traverser les épreuves. C'est pas la brutalité. C'est pas la brutalité, puis c'est pas non plus... Et, et, et dans ce sens-là, euh, euh, la justice ici est au sens de l'équité pour Dieu. C'est pas la justice au sens de l'égalité substantive en droit, là, où on essaie d'avoir <rire> un traitement quasiment identique entre les personnes ou des conditions d'offrir aux gens des conditions de vie très, très semblables. C'est plutôt répondre aux besoins des gens dans, des, dans les circonstances particulières où elles sont. Alors c'est vraiment une... Jésus, il parle d'une justice appropriée aux circonstances. C'est au sens aussi du mot hébreu, s'ajuster. S'ajuster à Dieu, s'ajuster aux autres.
1: Justesse aussi, c'est ça? Oui,
0: la justice au sens de la justesse. Mm -hmm. J'aime beaucoup, moi, la justice associée à la justesse des proportions. J'aime ouais. beaucoup cette expression-là pour faire comprendre le sens de la justice.
1: Ce qui n'exclut pas parfois l'égalité aussi, mais qui, qui, qui va bien au-delà de, de ça.
0: Qui va au-delà de, de simplement essayer de donner des conditions de vie semblables aux gens. C'est de tenir compte aussi de, du visage de chaque cas. Mm. Je dirais de la particularité de chaque situation. Et je vais aller euh, peut-être aussi à celui de la sagesse, heureux, euh, heureux euh, 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 qui est lié aux artisans de paix. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Alors, c'est beaucoup lié au don de sagesse. Et le don de sagesse, contrairement au premier don, le don d'adoration l'adoration et de louange. le don de sagesse, c'est vouloir et vivre ce que Dieu veut à chaque jour. Donc, les artisans de paix, c'est des gens qui sont appelés beaucoup d'abord à la paix intérieure, à une paix, euh, comme dirait Saint-Benoît, euh, plus forte que les épreuves qui nous permet ensuite de nous réconcilier avec les autres. Donc, les, les gens qui puisent dans le don de sagesse, bien, ils deviennent des gens qui sont très, très cohérents, très authentiques dans leur foi. Et cette cohérence-là leur donne beaucoup de crédibilité quand il s'agit d'apaiser les tensions entre les personnes, entre les groupes, que ce soit des tensions politiques, religieuses. Mmh. Euh, un bel exemple en Église d'une personne qui était comme ça puis qui vivait très fortement ce don-là, même si on ne pense pas à elle, à prime abord, c'est Catherine de Sienne. Bah ben ouais quelqu'un qui avait une telle présence de paix qu'elle arrivait dans un milieu où les gens étaient prêts à s'arracher le nez <rire> et elle euh, calmait déjà les esprits mais elle n'avait pas encore ouvert la bouche. Et euh, on a plusieurs saints et saintes en église puis saints et saintes qui ne le sont pas officiellement dans nos familles ou dans nos entourages qui arrivent à calmer le jeu comme ça en, en se nourrissant du, de, de ce don de l'esprit-là.
1: Comme tu le dis, Rick Plante, des fois, c'est simplement leur présence dans un milieu qui vient... Oups, tout le monde oui, devient oui. un peu plus apaisé. Et là, évidemment, quand, quand ils offrent une parole, c'est une parole de, de miséricorde, de paix, de... Qui, qui permet de calmer tout le monde un peu.
0: Oui. <rire> peut-être juste pour... Euh... Oui Terminé. Je vous donnerai un exemple dans, dans nos vies. Moi, je suis quelqu'un qui, par mon métier, est appelé souvent à parler en public. Et des fois, on, on, quand c'est au nom de mon travail pour des, des connaissances scientifiques dans le domaine de la santé, ça va assez bien. Mais quand il s'agit de parler au nom de ma foi, oh, là, c'est plus engageant intérieurement. Et des fois, on peut se sentir très fragile là-dedans. Et là, je fais, souvent, je fais souvent appel à deux dons. Le don de science pour savoir quoi dire et le don de conseil pour savoir comment le dire. Et ça peut paraître banal, mais les dons sont comme des outils dans le fond que le Seigneur nous a donné pour peut-être demander d'une manière plus, de lui demander des grâces d'une manière plus précise. Puis en même temps, cheminer vers les béatitude. Comme le don de science ben, il nous permet de cheminer, lui vraiment vers euh, vers le le, le, le fait d'être conscient de euh, de nos limites. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est beaucoup lié à, à ça. Le don de de conseil, lui est beaucoup lié. Euh, un petit peu à la miséricorde. Être capable de se pardonner à soi-même pour pouvoir pardonner aux autres. Euh, puis aussi, comment pardonner, quel, quel mot employer pour entreprendre une démarche de pardon. Donc, ces dons-là, euh, comme les béatitudes, d'ailleurs, sont euh, cumulatifs. Si on part du don d'adoration jusqu'au don de sagesse, le dernier, le don de sagesse contient les, sept, les six premiers. Même chose pour les béatitudes, le, la béatitude de... de euh, heureux si, si vous souffrez, car votre récompense va être grande dans les cieux », elle est intégratrice des sept premières. Alors, avec Dieu, plus on avance, plus on intègre toutes les, tous, tous les cadeaux du ciel qu'il nous donne. – Wow. Et c'est ce que Jean-Paul II nous, nous invitait à vivre en 2002, mais moi, je n'avais pas compris, j'ai eu besoin d'être pour comprendre.
1: <rire> J'allais dire, c'est sûr que tu avais 15 ans à l'époque en 2002, donc c'est normal, on ne peut pas t'en vouloir. <rire> non, je, je rigole. Eric Plante, tu nous parlais des liens entre les dons de l'Esprit Saint et les béatitudes. Rappelons que tu travailles comme chercheur et aussi enseignant en santé publique oui. ici à Québec. Merci d'avoir été avec nous de, et pour, merci pour, pour tes lumières sur les dons de l'Esprit Saint.
0: Oui, merci de croire que j'avais 15 ans en 2002. <rire>
4: Vous êtes
1: toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'écouter la très belle pièce God's, avec le S entre parenthèses, du pianiste québécois Jean-Michel Blesse, C'est tiré de son album Dans ma main. C'est sorti le 10 mai dernier. Une belle découverte, vraiment, de, de ce pianiste très talentueux. Si vous suivez un peu, euh, si vous suivez les médias euh, catholiques ou même les médias séculiers, on a, on a quand même pas mal entendu parler ces dernières semaines, ces derniers mois, de, de la demande d'excuses qui a été faite par le gouvernement canadien au, au Vatican, au pape François, euh, dans la question des, des pensionnats autochtones. Euh, Valérie Laflamme-Caron, euh, bonjour. Bonjour. On voulait avoir l'émission l'automne passé, hein, euh, lorsque tu es revenu de ton voyage à Kitsisakik avec tes élèves, parce que tu es agent de Pastoral dans un cas de la région de Québec, mais bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné, et, mais vaut mieux tard euh, que jamais, euh, d'autant plus que, le, le, ben, justement, comme je le disais, l'ambiance médiatique, c'est quand même, euh, c'est assez pertinent là, de, de parler de la relation entre l'Église, les Autochtones, euh, encore aujourd'hui. Euh, alors peut-être, Valérie, commencer par nous, nous, nous raconter le contexte dans lequel tu as organisé ce voyage-là, dans, dans cette réserve, peut-être nous situer aussi d'abord, c'est où, Kittisakik
3: Kitty Sakik, c'est situé aux abords euh, du Grand lac Victoria, en Abitibi-Témiscamingue. C'est dans le parc de la Vérandry. Euh, pour les personnes qui s'intéressent aux enjeux autochtones, ils auront pu découvrir cette communauté-là dans le documentaire « Le peuple invisible » de Richard Desjardins. Okay. Euh, puis, il y a aussi Wapikoni Mobile, qui produit de, des courts-métrages avec les communautés autochtones, euh, qui a réalisé là, quelques films à Kitisakik.
1: Ça prend combien de temps, là, à partir de Québec, ça rendre là, en voiture?
3: Entre 8 et 9 heures. OK.
1: Donc, euh... Alors, toi, t'as rempli, rempli un minibus puis euh, de, de, de jeunes étudiants, de jeunes élèves, euh, et es parti avec eux. Comment ça s'est passé?
3: Euh, tout à fait. Donc, euh, ça a demandé quand même un peu de persévérance. Dans le milieu scolaire, il y a beaucoup de voyages qui sont organisés à l'international. J'ai moi-même eu la chance de, de séjourner en Amérique centrale avec des groupes d'élèves, toujours dans une optique de séjour communautaire où on apprend différentes cultures, où on s'initie à, à différents enjeux de justice sociale, où on met la main à la pâte. Puis pour moi, dans une optique de cohérence, c'était important d'offrir cette occasion-là, de découvrir l'autre qui habite chez nous, euh, incarné là, dans les, les communautés autochtones. Donc, j'ai contacté un organisme qui s'appelle Arrow International, qui est justement spécialisée dans l'organisation de voyages communautaires, comme ça, avec des groupes scolaires. Euh, et puis, eux avaient des contacts à Kittisakik, donc ils nous ont permis là d'offrir de, euh, de, ce séjour-là aux élèves. Parce qu'il faut dire quand même que c'est des communautés qui sont peu accessibles. Ça nous prend souvent des contacts là-bas pour pouvoir organiser un séjour.
1: On débarque pas là comme ça, sans, sans avertir. Euh,
3: ben, avec des groupes d'élèves mineurs, non, je le conseille pas. <rire> là Si par vous-même, je pense que par soi-même, on peut s'y rendre et ouais. être, euh, sommes toutes bien Bien accueilli, oui, oui, oui. Euh, Mais avec des groupes d'élèves, ça demande un minimum d'organisation. Donc, Aro était en mesure là, de, de nous proposer ça. Donc, euh, moi, quand j'ai offert le voyage aux élèves, c'était un an à l'avance. Donc, j'avais seulement huit inscriptions. Oh. Euh, C'est certain qu'on s'est posé la question à savoir si on, on persistait avec cette activité-là. Euh, puis, j'ai décidé de le faire parce que, pour moi, c'était important. Et puis, finalement, on a réussi à partir avec 16 élèves. Oh, wow. Donc, euh, on a poussé le recrutement au printemps, à l'automne, l'automne dernier, justement, ouais. quelques semaines avant. Donc, on a réussi à avoir un beau groupe. Donc, c'est ce qui nous a amené en minibus jusqu'à Kitty
1: En octobre 2017, vous êtes parti combien de jours là-bas? Cinq jours. Cinq jours. Donc, ouais. euh, avec le transport, ça sera, on peut dire, à peu près une semaine. Euh, vous, êtes, vous étiez des, avec des
2: élèves de. avec des élèves de, de tous euh, les secondaires?
3: Secondaire 2 à 5. C'était vraiment 5. ouvert à tout le monde. Okay. Donc, euh, voilà.
2: James? Il faut dire que les, les enjeux autochtones s'inscrivent depuis. Euh, plusieurs années, là, dans ce que tu proposes au, à ton collège là, comme activité pastorale. Hein, il y a eu, avec les, les inou euh, le montage du, du chapitouane, si je ne me trompe pas. Il y a eu d'autres choses aussi
3: c'est ça. En 2015, on avait eu la chance d'accueillir une délégation Innu, grâce au programme sous le Chapoutouane de l'Institut de Chacapèche, qui est basé à cette île. Donc, pour moi, comme agente de pastoral, là, de créer des ponts entre les deux communautés euh, dans une perspective de, de connaissance mutuelle, puis aussi de réconciliation, là, pour moi, ça fait vraiment partie intégrante là, de, de mon travail.
1: Donc, ça ne sort pas de nulle part. Euh, Parle-nous de la communauté là-bas. Euh, alors, c est, c est, ce sont euh, des membres de la, de la, de la communauté Anishinaabe? Euh,
3: c'est ça, Kitty Sakik. Une de ses particularités, c'est qu'elle n'a pas le statut de réserve. OK. Donc, c'est une communauté qui réside sur le territoire là, de, depuis plusieurs centaines d'années, euh, puis qui ont décidé de s'installer sur les bords, euh, sur les rives du lac Victoria. Euh, puis, au fur et à mesure, ils se sont sédentarisés à, à cette à cet endroit-là. Euh, ils ont un village d'été qui est situé sur une île aussi. Donc, on considère que c'est la dernière communauté nomade là, au Québec. Euh... » Kitisakik, de par son statut, euh, n'a pas accès à des services publics comme euh, l'eau courante, l'électricité. Donc, concrètement parlant, les gens ont des génératrices, euh, s'ils ont les moyens pour avoir euh, un petit peu d'électricité, pour avoir un petit peu de télévision, des choses comme ça. Sinon, ils chauffent au bois essentiellement. Et pour ce qui est de l'eau, ils doivent se rendre dans un bloc sanitaire où là, il y a des douches et des toilettes. Euh, mais c'est sur, situé sur un ancien camping, donc ça... ça... Je pense que ça illustre bien là, le, le type de modèle. Donc, le matin, c'est pas rare de voir les mamans partir avec leurs enfants, marcher euh, plusieurs mètres, centaines de mètres, pour se rendre au bloc sanitaire, euh, pour faire la toilette des enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc, nous, on était là à l'automne. Donc, ça n'affectait pas nécessairement là, notre euh, notre vie quotidienne. Puis, on était de passage aussi, faut le dire. Mais on, on comprend bien que avec les conditions de, de vie en hiver et tout ça, ça peut devenir très fastidieux, très ben ouais. laborieux. Puis ça peut devenir aussi très cher. Euh, J'ai plus le nombre de cordes de bois que ça prend pour réchauffer les, les habitations, mais il en passe euh, un nombre incroyable. Puis euh, c'est des habitations qui sont souvent mal isolées. Il y a un organisme qui est déjà allé architecte de l'urgence pour aider les gens là, à, à réparer leur maison. Le gouvernement va donner de plus en plus d'aide parce que, bon, ça commence à défrayer les manchettes à l'international aussi, ah. ce type de situation-là. Euh, ça y va lentement.
2: Ce qui donne une mauvaise image à notre... À notre gouvernement. Oui, James, tu avais une autre question. Oui, tu disais, si je ne m'abuse, Valérie, que c'est une des seules communautés qui n'a pas été mise en réserve, donc qui n'est pas soumise à quelque sorte la, la fameuse loi des Indiens euh, du gouvernement fédéral. Est-ce que, est que tu seras en mesure d'expliquer pourquoi ils ont ce statut-là? Ou...
3: Euh, je peux pas parler du lien avec la loi sur okay. les Indiens, mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils refusent d'aller s'établir sur une réserve parce que dans les réserves, c'est un type d'aménagement particulier. La maison, ben, elle appartient au gouvernement. Si tu veux la rénover, il faut demander au gouvernement des fonds pour ça et tout ça. Donc, pour les gens qui demeurent à Kittisakik présentement, ils trouvent un plus grand avantage à subvenir eux-mêmes à leurs besoins, à s'organiser entre eux puis avec des organismes plutôt là que de se soumettre à un cadre... Là, euh mis en place par le gouvernement.
2: Mais ça ne nous a pas empêchés d'être à l'abri d'une certaine forme d'assimilation, de, de tentative de, de colonialisme ou d'assimilation, parce que ce que tu relatais dans ton texte sur notre blog, le là, tu, tu parlais justement que certains avaient vécu des abus, donc il y avait quand même eu une forme d'assimilation. Oui, oh, oui, 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 oui,
3: tout à fait, tout à fait. La plupart des gens. Euh plus âgés euh, que j'ai rencontrés avaient vécu dans les pensionnats. Euh, les seuls qui y avaient échappé, c'est parce que les parents les avaient cachés en forêt. Donc, euh, on a raconté, là, ça l'a ça traversé en fait l'ensemble de notre séjour. Mmh. C'est récit de grandes souffrances et de grands traumatismes. Euh, personne ne nous a fait un exposé formel sur le sujet. Avec un
1: PowerPoint ou un envie d'être ça. <rire> euh,
3: mais en côtoyant les aînés, en étant impliqués dans mmh. la communauté, ça revenait là, euh, incessamment. Là. Puis on voyait aussi les impacts transgénérationnels que de telles souffrances pouvaient avoir causé parce que quand toi-même, tu n'as pas pu être élevé par tes parents, quand tu n'as pas créé de lien, mm. bien, ça devient difficile d'avoir de, un modèle selon lequel élever tes enfants.
0: Eric. C'est d'ailleurs un enjeu très important pour la santé d'une communauté qu'elle puisse se prendre en charge elle-même. Donc le choix de ne pas aller dans une réserve n'est pas un choix anodin. C'est majeur comme... Euh décision communautaire.
3: Mais bon, je dois quand même dire que ça reste controversé même au sein de la communauté. Il peut y avoir des tensions, des ouais. dissensions, des jeux politiques, ouais. mais pour le moment, c'est comme ça.
1: Qu'en est-il du, euh, du rapport à la culture traditionnelle euh, chez les Anishinabés de, de Kitty Sakik
3: quand on a été sur le terrain, c'est ouais. certain qu'on a réalisé qu'il y avait eu une rupture de transmission. Euh, les personnes qui sont très jeunes sont très en lien avec la culture de masse, évidemment. Et les aînés, dans une perspective de guérison, euh, tentent de retourner à leur tradition, à leur spiritualité propre. Euh, donc, c'est un gros travail là, de, de débroussaillage, de réappropriation de la culture, euh, parce qu'eux-mêmes n'ont on, on pas pu en bénéficier directement. Donc, ils doivent reconstruire, finalement.
1: Oui, tout un travail, oui. Et, euh, donc tu, tu l'évoquais un peu plus tôt, Valérie Laflamme-Caron, que euh, assez spontanément les, les, les membres de la communauté vous ont parlé de ben, les plus âgés, évidemment, de, de l'expérience des, des terribles des, des pensionnats autochtones. Et des, bon, vous avez même été à même de constater les conséquences de ça plusieurs générations euh, plus tard. Euh, on peut d'ailleurs, comme James le disait, lire tout ça dans, dans ton texte euh, de Kitty Sakik au Vatican. Dans ce texte-là, d'ailleurs, tu nous, tu nous parles d'une prise de parole que, que tu as faite à la toute fin du oui. séjour. Euh, Peut-être nous raconter ce que tu as dit et pourquoi tu l'as dit.
3: Euh, ben, comme agent de pastoral, je suis mandatée pour, euh, par l'Église catholique pour euh, exercer mon travail euh, au collège. Donc ça, c'est su euh, par tout le monde, par tous les élèves, les membres du personnel. J'ai le titre agent de pastoral. Donc tout au long de la semaine, euh, on a fait des belles activités aussi. Là, je, je tiens à le dire parce qu'il n'y a pas juste de récits de, de souffrance. Les gens ont été généreux. Ils nous ont chassé de la perdrie Ils nous ont fait euh, visiter toutes sortes de choses en forêt. Là, je tiens à le dire. Là, ça a été un très beau voyage et les élèves ont été là, ravis de ça. Euh, mais cela dit, oui, après avoir entendu des récits de souffrance, pour moi, je devais d'abord écouter, c'était le, le devoir premier, je pense, mais à la fin, on avait un cercle de parole où chacun devait euh, euh, donner une parole, dire quelques mots sur son séjour, qu'est-ce qu'il avait appris, puis aussi dire un, un bon mot, là, pour ceux qui, qui nous avaient accueillis, et vice-versa. Euh, donc, à ce moment-là, euh, j'étais quand même bouleversée, je dois le dire, là, puis on sent que, quand même un certain devoir de donner une parole pertinente, puis... En toute simplicité, euh, j'ai simplement nommé à quel point j'étais peinée d'entendre ces récits de souffrance-là. Euh, ça m'aurait paru un peu exagéré de m'excuser au nom de l'Église catholique, là, dans le sens que, bon... Où je suis une animatrice de pastorale au secondaire. Là, j'ai pas ce, ce rôle-là de porte-parole de l'Église, mmh. mais quand même à ma mesure là, de, de reconnaître la souffrance, puis de rappeler que le Dieu en lequel moi je crois, euh, ben c'est pas un Dieu qui se ferait, qui se fait oppresseur. C'est pas un Dieu qui va faire violence à l'autre. C'est un Dieu qui va le, le reconnaître aussi dans, dans tout ce qu'il est, puis même dans sa différence. Puis ça, ça, ça sort pas là d'un cadre idéologique là, euh, moderne des années 2017, quand on retourne dans l'histoire de l'Église et même dans l'histoire de l'institution, il y a des prises de parole du Vatican, justement, où on reconnaît la dignité des Autochtones et où on condamne fermement les abus qui sont faits, euh, même par les membres du clergé. Euh, et les premiers textes, ça va jusqu'en 1741, où on va condamner les abus sur les Autochtones. Euh, donc, pour moi aussi, c'était important de le rappeler. Puis, euh, les personnes qu'on a rencontrées, à euh, Saké, qui étaient souvent des personnes d'une de, très grande foi, euh, souvent, il y a un certain syncrétisme entre la spiritualité, les spiritualités autochtones et le christianisme, euh, mais quand même, c'est des gens qui sont généreux, qui vont partager leur foi, leur espérance, individuellement et collectivement aussi. Donc pour moi, c'est important de le nommer, à la fois pour eux qui nous ont accueillis, mais aussi pour mes élèves, pour que ça puisse faire sens pour eux, ce, ce côté sombre-là de l'histoire.
1: Parlons-en de tes élèves, hein, avec les, les deux, trois minutes qui nous restent. Valérie, qu'est-ce qu'ils retiennent d'une expérience comme ça?
3: Um, ben je pense qu'ils vont développer beaucoup d'empathie, premièrement, euh, parce que quand on, on a le, le « guts d'aller sur le terrain de l'autre, de se mettre à sa place, de partager un peu de son pain quotidien, ben on se rend compte que ce qu'il dit, il ne le dit pas pour rien. Euh, on a tendance à véhiculer certains préjugés comme quoi ben les gens ont, ont, ont juste à se prendre en main. Mais ils réalisent que ça peut relever un peu de la pensée magique parce que quand tes parents ont été abusés, que toi-même t'as été abusé, que t'as été en prison, que t'as fait du centre d'accueil, euh, c'est très compliqué se sortir de, de problèmes de dépendance, de violence ouais. et puis les gens y arrivent on, <rire> on est... tout, Oui ouais. c'est ça, c'est pour ça que je parle d'une très grande foi qui est, qui est collective et tout ça.
1: des choses d'héroïque euh... même parfois là-dedans. Là, ah oui c'est tout, tout à
3: fait héroïque, donc euh, les élèves malgré tout revenaient très positifs de cette expérience-là, ils ont vécu des rencontres qui sont authentiques, qui ont été signifiantes les gens, on a appris leur nom, on a appris leur histoire, donc euh, c'est certain qu'ils ont été ébranlés, euh, mais je suis certaine que maintenant ils vont être des, des bons ambassadeurs de, de l'empathie, justement
1: est-ce que tu as d'autres voyages prévus dans, dans des communautés autochtones? Est-ce que c'est des choses que tu peux dévoiler? Des, un scoop? Euh, ben <rire> oui, non,
3: moi, le, ce, ce premier séjour à Kitisakik, je pense que ça a porté plusieurs fruits qui font en sorte que nous, on veut l'offrir aux deux ans. C'est certain qu'on garde un voyage à l'international parce que ça fait un peu partie de ma programmation dans, dans les écoles maintenant. Puis, mm -hmm. euh, mais donc, aux deux ans, là, on devrait se rendre à Kitisakik. Donc, nous, ce qu'on souhaite à moyen terme, c'est de créer des liens qui vont durer euh, entre nos deux communautés. On ne voulait pas y aller juste une fois, là, on pense à long terme.
1: Waouh, C'est vraiment très, très beau tout ça, Valérie Laflamme. Caron, vous, euh, chers auditeurs, vous pouvez lire le, le texte que Valérie a écrit, c'est sur le d'unionverbe.com. c'est intitulé de Kitty Sakik au Vatican, où elle revient sur cette expérience de, de visite avec ses élèves de, de cette communauté euh, de l'Abitibi. Alors, euh, merci Valérie Laflamme, on peut te lire dans, dans la revue. Vous pouvez aussi... Euh, euh, consultez la page Facebook de Valérie pour voir euh, tous les projets sur lesquels elle travaille. Merci beaucoup.
3: Merci.
4: Valleys to hills, you can hear the cry They have to fight to stay alive No one can change it, Mother Nature knows the reason why Oh, Birds wolves
2: don't live, don't live.
1: C'était Elie Sapie avec sa chanson Wolves Don't Live By the Rules. C'est extrait de son prochain album, dont la sortie d'ailleurs est prévue pour septembre prochain. On parlait cette semaine de Rebuilt, histoire d'une paroisse reconstruite avec la chroniqueuse Ariane Beauferré. On parlait aussi des dons de l'Esprit-Saint et, euh, et de, 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 des grâces là, que, que ça nous donne pour accomplir les béatitudes avec Eric Plante. On parlait aussi de la communauté algonquine de Kitty Sakik avec Valérie Laflamme, caron, agent de pastoral au Collège de Lévis. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, chers auditeurs, on vous attend. La semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine « Don't n'est pas du monde » à l'excellent choix musical James Langlois à la réalisation technique Yannick Caron à l'animation Antoine Malenfant cette mission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée